0: Salve, salve, rapaziada número 16. Porque é o Odemar número 16 e como esse programa tem um estilo contagiante, eu peguei a gripe do Danilo, então eu também vou estar um Ninguém pouco... Ninguém estava gripado pigarreando, aqui. com uma tosse de velho, né, um pouquinho. Na última eu tava um pouco entupido. Só um pouquinho, mas isso é, a gente é muito amigo, né? A gente quer estar tá solidário ao nosso Verdade. colega de podcast. E a gente vai... Começar ter... pelo grande São Paulo. É, o São Paulo realmente não decepciona... Quem não torce por ele. É o torcedor é decepcionado. É muito divertido ver o jogo do São hum. Paulo. Embora esse jogo da final da Sul-Americana tenha sido um pouco sofrível, não só pelo futebol, mas você bem sabe aqui, gente, esse serviço de streaming da Conmebol é, é horrível. Aí a Claro vai, abre o sinal dela, muita gente querendo ver o jogo, cai, tu não conseguia carregar o site da Claro pra ver, assim. Foi um trabalho assistir esse jogo em todos os sentidos. É verdade, eu tive que assistir no canal Pirata. Eu, eu te vi com a tela torta. Se mandar pix fica reto, espero eu espero que
1: o do Flamengo tenham comprado o direito de
0: transmissão. Não, a ESPN, de a ESPN vai transmitir. Graças a Deus. Porque a Comebol... Olha como a Comebol quer vender o streaming dela, né? A competição que vai ser exclusiva do streaming é a Sul-Americana. É, e a gente vê pelo estádio, né? Que tava vazio. Exatamente.
1: O, a Comebol fez uma promoção pra quem mora em, morava em Córdoba. Então teve muitos muito torcedores, se eu não me engano, do raça, não, raça ha é de Havaianeda. Enfim, teve o Belgrano, se eu não me engano, teve alguns torcedores da própria Argentina secando o time brasileiro lá. Sim,
0: cantando cânticos anti-brasileiros. É, exatamente. Tá, muito jogo.
1: E aí o São Paulo fez um jogo horrível. Mais uma vez. É, <risos> difícil aí, de assistir. Difícil é, de assistir esse jogo. Assim, eu, eu primeiro eu vou exaltar o Del Valle, né? O Del Valle é um time que se estruturou e fez um investimento, eu vi um investimento dele muito baixo, mas ele se estruturou como um clube, né? E aí montou uma base de elenco, uma formação que eles usam já há muitos anos e mantém essa essa, essa, esse estilo de jogo até, eles tem uma escola meio espanhola, né? Os técnicos normalmente são espanhóis alguns jogadores espanhóis já tiveram hoje, eu não sei se tem algum espanhol mas eles vêm tentando essa escola espanhola escolheram como modelo e seguiram o clube, e tipo, a gente fala assim, pô, o São Paulo é um gigante, como é que perde dois é, pro Del Valle numa Sul-Americana? É simples, é organização. É o que a gente tanto criticou os nossos clubes daqui do, da, do Norte, o Remo e o Paissandu, que não tem, e que poderiam estar tá muito bem em, em séries melhores do que estão hoje. Então, o Del Valle é esse time que se organiza, não muda a estrutura, tem uns seis, sete anos aí que eles vêm chegando, né? Já tem,
0: esse é o segundo título é, é dessa, continental, é. Em três anos ganhou em 2019, ganha agora 2022, Então, hum. mostra que tem uma estrutura aí, sim. É, e
1: que, que o trabalho é bem feito, né? E são jogadores, assim, que tu não vai. E são jogadores que dificilmente a gente. Ah, esse daí jogou não sei onde. Eles tinham de fato uns um jogadores, assim, mais conhecido assim, pelo Brasil, que é o Sornossa. Sim. Que inclusive participou do segundo gol de uma forma brilhante. E então, tirando o sornoço, assim, tu não vai olhar e falar, pá, ah, esse jogou ali, a gente conhece da ULI ou de, da seleção, não sei do Equador ou do Chile. Tu não vai ter esses, essas referências, assim, no time do Independente Del Valle, mas tu vai ter referência de jogo, futebol organizado. Ó, se a gente for analisar, acho que o goleiro do Del Valle fez uma ou duas defesas difíceis, se eu não me engano. Mas não foi defesa espetacular. Foi mais de abafar, né? De chegar e fechar o gol. Diferente já do goleiro do São Paulo. É. Principalmente no primeiro tempo, eu diria, é, que que ele pre... salvou uma bola do Sornoso de fora da área, que era um golaço. Né? E pra mim ele faz o primeiro gol. O primeiro gol foi um chute muito próximo dele, assim. Eu acho que... Ele podia tentar outros recursos que o, pessoal da, o goleiro da Alemanha usa muito, que aí é com o pé. Eu acho que ele tinha outras possibilidades ali naquele, naquela finalização. No segundo gol, ele não podia fazer nada, né? O cara chegou de cara a cara com ele e ele escolheu abrir ali a perna, os braços, para ver se conseguia abafar alguma coisa. Mas não conseguiu. Mas o Devali jogo assim... A gente fala que a gente gosta de ver futebol, jogos tão feios, né? Foi um jogo difícil de assistir. Foi mas o Independente do Vale é um grande time, jogou sim, muito sim. bem principalmente no primeiro proposta, tempo, é... acho que ele
0: pressionou muito São Paulo e aí na falha do goleiro consegue os gols bem trabalhados, né? e eu acho que o São Paulo é, me pareceu em dois momentos diferentes da partida que essa pilha, esse lado competitivo do Rogério Ceni funcionou de uma maneira errada, porque o São Paulo quando toma o primeiro gol, ele sente muito, muito, muito mesmo e aí no início do segundo tempo, ele começa pressionando, eu lembro que eu tava até comentando com o Danilo eu falei, cara, já perdeu os 4, 5 gols mas Tá com cara de que vai tomar, porque perdeu muita chance E aí permite o contra-ataque Que rende o goleiro, né como a gente já falou Sai o segundo gol, e a partir do segundo gol Não tinha mais jogo pro São Paulo O São Paulo sentiu o primeiro gol, o segundo então Liquidou a partida, naquele momento você sabia que o São Paulo Não ia ganhar, porque ficou abatido O time perdido, tomando, tomou uns ataques ali Que ele não tava tomando depois do segundo gol Porque não conseguia jogar Não conseguia jogar e, assim é a pilha do São Paulo, a última vez que a gente ganhou o Sul-Americano foi só jogando no primeiro tempo, bateram no outro time e não sei o quê. E aí o Rogério fica, não, se eu não ganhar eu deixo o meu cargo à disposição. Isso prejudica o time, gente, isso deixa o clima ruim, sabe? Competitividade, se não bem utilizada, vira pilha. E foi o que aconteceu com o São Paulo. O São Paulo teria capacidade de jogar mais que o Del Valle. O único momento que o São Paulo jogou mais que o Del Valle foi ali os primeiros 15 minutos do segundo tempo.
1: Sim, que ele não conseguiu empatar o jogo. E aí depois, foi o resto do jogo que foi então, empilhou Ele empilhou umas chances perdidas, né? Muitas, muitas. E, tipo assim, eu vi um questionamento... Aí, tipo assim, é, eu vou trazer mais uma vez um tópico que, tipo, eu questiono muito uns um jogadores do São Paulo que se acham que, assim, os caras se acham craques, né? Eles têm atitude como se eles fossem craques. O Luciano não viu a porra da cor da bola. O Luciano, pra mim, eu, tipo chegou um momento no segundo tempo que eu falei: gente, o Luciano tá jogando? Em campo ele tá. Jogando é forte. Então, tipo, o outro é o Reinaldo. O Reinaldo tipo, já fez hora no São Paulo. Reinaldo, Luciano. Acho que o Patrick ainda é voluntarioso ali, porque tem um pouco de. E gana, ele pode evoluir raça, ainda. Tu, tu vê ali que tem um futebol. É, agora, Luciano, Reinaldo, Léo Pelé, é, deixa eu ver, Igor Vinícius, Pablo Maia, Nestor. Alisson, tipo. Não, tipo assim, o São Paulo é um time muito grande. E esses jogadores não condizem com, com a grandeza do São Paulo. Eu acho que São Paulo, ano que vem, se manter o Rogério Ceni, tem que dar uma carta branca pra ele pra fazer reformulação. Gasta uma grana nesse galopo que mal entra, entrou e não ouviu o nome dele. Exato.
0: Então. E tá com o dinheiro em caixa que o Anthony rendeu Exatamente. uma baba pro São Mas Paulo. Mas aí o Daniel Alves tava lá, esperando. É verdade. Já tá ali, o credor, na, tava na
1: porta da Caixa Econômica Federal, é. Daniel Alves, aqui. Eu acho que o dinheiro só... Eu senti o gostinho e já saiu. É verdade. Então, falta muito pro São Paulo, assim. E eu, eu acho engraçado que o, os torcedores de São Paulo, eles veem o time como um grande time e agora vai se preocupar em correr atrás de uma vaga de solo americana no Brasileirão. Ou seja, mais um ano frustrante pro São Paulo.
0: Com certeza, porque, porque abriu mão, não, eu com a acho
1: certeza que... de que seria campeão, porque, por exemplo, o São Paulo no Brasileirão tá em décimo terceiro, 37 pontos, ele tá 5 pontos ali do América Mineiro, que teoricamente pode ser que chegue até a oitava ou sétima posição ali, o, uma vaga de. pré Libertadores, dependendo é. dos resultados é. das, das finais da Copa do Brasil, de, atleta, de Libertadores. É, a
0: Libertadores é mais provável que vai abrir uma vaga, porque tanto o Flamengo quanto o Atlético Paranaense ainda estão na zona de classificação. É,
1: porque tem o Corinthians na Copa do Brasil também.
0: É. É verdade. Então deve virar é. G8, né? G7, G8. É,
1: por aí. Então o São Paulo vai ter que correr atrás de beliscar ali. Eu acho difícil chegar porque eles têm times na frente dele, assim, que talvez não percam muito... Ele vai
0: pra Sul-Americana, né? É aqui, porque olha, se um baixar outro... mais duas pro Sul-Americana, é. vai até o 14. Ou seja, hoje pegaria o São Paulo é. e o Bragantino pra Sul-Americana também. É. E aí ele tá naquela zona ali que ele
1: ano que vem vai vou jogar só com o do Brasil e Brasileirão. E tá classificado <risos> Pera, pro Paulista também, pensando.
0: Eu sempre acho bizarro quando eu olho isso na tabela, que é tipo assim, se aumentar duas vagas, a Sul-Americana vai pegar até o Bragantino. É, tem Ou seja, quarto.
1: tem dois times que não vão conseguir nada.
0: O resto vai ser rebaixado. Cara, e é um absurdo. É, é, um, absurdo é um absurdo essa classificação. É um absurdo
1: tu não classificar, inclusive, é. pra, uma, pra um campeonato... Sul-Americano. Internacional. Caraca. Só dois, time, dois times ficaram de besteira. É, que dois times também. que vão dizer assim... Porra, o <risos> meu título foi não cair. É verdade. Então, vai ser esses... É, os únicos dois times que não conseguem vagar para nada. Isso, tipo... Eu acho que já vai... Na verdade, vão ser três ou quatro. Porque o, não foi um brasileiro campeão Sul-Americana. É... Então, tipo, se fosse o São Paulo aí, tipo, já ia conseguir mais uma vaga, né? Ou seja, só ia ser um time. Só ia ser um time, então, tipo... <risos> ele ia
0: ganhar aquele, aquela cartinha de participação, tipo, é. de jogos escolares, né? Parabéns, você participou do Brasileiro.
1: É porque, por exemplo, se o Flamengo ganhar <risos> Libertadores e Copa do Brasil, e não abre vaga nenhuma pra ninguém, só uma. Só uma, Agora, se for o Flamengo ganhar Libertadores ou Atlético Paranaense e na Copa do Brasil ganhar, digamos assim, o Corinthians, aí abre duas. Sim. É porque se for o mesmo campeão da Copa do Brasil e Libertadores, só abre uma vaga. Eu não sei como é que funciona isso, se é o segundo colocado que vai classificado. Eu sei que o Brasil, quem ganhar a Libertadores, não importa a posição onde ele esteja, ele vai classificado como o campeão da Libertadores. Sim. Então, se o Flamengo, digamos assim, ganha a Copa do Brasil é, e ganha a Libertadores... Copa do Brasil classifica o segundo?
0: Então, eu acho. Talvez a vaga vá pro brasileirão, porque. é Esse que é o problema da Comebol. A Comebol tem esse esquema de vagas e, e fica um livre país. Por exemplo, a Uefa, ela tem um coeficiente. É. Então, por exemplo, o time esse...
1: chegou na final, na liga dele, vai, digamos, vai quatro.
0: É, porque, por exemplo, eu lembro que tiveram anos, né? Que a final. A final... Da Inglês. Champions League, foram dois times ingleses, uhum. e você teve, acho que foi até um ano que o Manchester United foi campeão da Europa League. Cinco,
1: é, teve cinco ingleses, não foi? Não. Isso,
0: e aí tipo, o cara falou, existe um limite máximo. Então, a Inglaterra, mesmo com todos os títulos, ela só consegue levar tipo seis para Champions League. Se passar desse número, a vaga vai pro coeficiente mais baixo, justamente é. para dar esse equilíbrio. esse equilíbrio. Aqui não, aqui, aqui é uma
1: cagada, é né? cada um que foda-se. Cada um por si e Deus por todos. Tipo, a gente chegou nas quartas de finais, semifinais, com três brasileiros. Sim. Foi? Foi três brasileiros. Sim. Que foi Flamengo,
0: Atlético Paranaense, Atlético, Palmeiras,
1: Palmeiras. e Palmeiras. Aí o outro era o Vélez. E nas oitavas ainda tinha Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Nas quartas. Atlético Paranaense. É? Isso, nas quartas. Né? <coughs> é, Atlético Paranaense.
0: E o Vélez tirou quem? O Vélez tirou. O... Não, o Vélez passou... pegou o Flamengo. Na semi.
1: É, nas quartas ele pegou o River. Foi ali que ele eliminou o River? Foi, não, foi Ele eliminou
0: nas oitavas o River. Aí ele pegou outro argentino. É, eu pego... foi
1: outro argentino. Estou tentando lembrar só qual é. E aí, então, tipo, a gente vê uma dominância, assim, do, do time brasileiro na, na, na Libertadores, porque o time
0: brasileiro tem um investimento muito maior que os times argentinos, os outros times são americanos. O poderio econômico brasileiro é muito. Porque se é a gente para pensar, cara, tipo, a Argentina é um povo muito apaixonado, mas, mano, a Argentina tem população do estado do Pará, assim, É, conversa. mas só que,
1: assim, eles ganham numa coisa que o futebol brasileiro tá acostumado. Os caras aqui no Brasil ganham uma qualquer um ganhou um milhão. Qualquer um jogador que chegou, ganhou um milhão. E. E isso é ruim porque eles perdem uma coisa que tem no futebol argentino. Muito maior que o nosso. Que é a raça. Sim. Eles ganham a gente quando tiram a gente é na raça. É no suor, no sangue, da vida. Que tem muito time brasileiro aqui que não faz isso. Eu acho que o Flamengo não é um time que dá raça. Alguns jogadores. Não, eu acho que é um time que tipo joga muito bonito. É um, tem
0: grandes estrelas. Mas a gente não vê muita raça no time do Flamengo. Então, eu vou jogar uma problemática aqui. E aí não sei se tu vai concordar comigo, é. mas a raça, ela é importante. Mas a raça, ela é muito mais utilizada. E por, e por isso que a gente fala da raça, por exemplo, anos 90 pra cá, que é pra compensar a falta de habilidade. Em muitos casos. Não, mas... Eu acho importante, eu... mas eu acho que ela mascara uma falta de habilidade que hoje os times organizados não precisam tanto. Por exemplo, um City tem raça? Não, porque joga com a bola, né?
1: Então... Sabe? então mas tipo, isso é fato, isso é fato. Agora é o seguinte... Se tu tem um time totalmente qualificado e com raça, ele é imbatível. Com certeza. Entendeu? Então... Só que quando o cara tá muito com a bola, a raça dele vai ser não deixar a bola sair no passo errado, não né, recuperar rápido a bola... Sim. Então tu não vai conseguir ver essa raça como a gente vê no futebol argentino mesmo, que os caras dão carrinho, mordem, e batem, e aí o Tira brasileiro... Não é nem exagero. E aí o, 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 os jogadores brasileiros já pegam corda e são expulsos, e aí, aí os caras ficam com espaço, jogam bola com espaço. Então eu acho que ainda, a gente ainda tem muito esse problema, assim, de como vocês descem muito mais a, é, a raça, a vida, entregam sua ordem de campo do que o futebol brasileiro. E eu acho que é isso que, que é um pouco diferente. Por exemplo, tu vê o Fluminense hoje é um time que joga com, não, é um, não é um time tecnicamente com jogadores excelentes, mas é um time que joga com muita raça. O Corinthians ele joga sempre com muita raça, né? então é, é, é nitido de ver assim. E olha que o Corinthians também paga um milhão para qualquer um
0: que chega ali. É, exatamente mas falamos de Sul-Americana, vamos para o velho continente agora. Falar da Primeira League, teve uma rodada muito interessante é. nesse final de semana. É, a gente começa falando do atual líder, que é o eu, Arsenal. Vamos né um, vamos, vamos um cronograma tradicional. É, que o Arsenal ganha de 3 a 1 Tottenham, né? clássico londrino. É. Richard se fergou. Mas sofreu o pênalti que deu gol para o é Mas sofreu o pênalti. O Gabriel Jesus segue jogando muito bem. Segue o time do bem. Arsenal, que o eu, vi... do X. eu gostaria de dizer aqui... Que eu falei que quem falava que o Arsenal ia ficar no G4 tava maluco. E o Arsenal vem queimando a minha linha direto, por estar jogando muito bem, bem organizado. Não achei que o Arteta ia ter um time tão azeitado como tá. Já nesse. Até porque teve umas mudanças de peça ali que eu acho que demorariam a pegar, mas o Gabriel Jesus veio voando. E o Arsenal vencendo o Tottenham. Tá maluco. Foi. Tá, no, tá na liderança, 21 pontos, né? Um atrás, um na frente do Manchester City. E já começa a abrir pro terceiro ali, né?
1: Já, já e tá. O quarto, então. Já são seis, sete pontos. Exatamente.
0: É, ele, o... tem, ele tem um jogo a mais do que o quarto e o quinto, uhum. né? Do, do, na verdade, quarto, quinto e o sexto, que é, o no caso, o Brighton, Chelsea e Manchester United, tem um jogo a menos do que o resto do G4. Então, também, a gente tem que, que ver essa questão de pontos, né? Tiveram alguns jogos cancelados. Mas o Arsenal, assim, ele foi dos times que a gente compara com o City, com o Liverpool, Chelsea... Ele, ele é do Big Six. Ele é do Big Six, mas ele... ele foi o que menos vacilou o jogo que ele perdeu que foi pro united é um clássico que é um jogo que você você entende que, que não mas segue a, regras normais a
1: premier league se define mais pelos clássicos né porque normalmente uh -huh. os times grandes do big six eles ganham dos outros sim acontece um tropeço ou outro é natural mas normalmente é isso que acontece mas o arsenal ele não tropeçou e ganhou já o primeiro do big six que foi o tottenham agora né perdeu pro manchester mas ganhou do tottenham então é, ele, a Premier League se define assim, né? Com o time campeão, quem vai brigar ali em cima, ele vai se definindo nos grandes clássicos. É. E até e... os empates
0: são muito decisivos, é. né? Você pensa que precisa desses três pontos, aí às vezes empate e aí tem... Por exemplo, o Arsenal tá com o sítio na cola, então o empate pode ser fatal pra, é. pra essa mudança aí.
1: E aí o Burney Mouth empata com o Brentford em casa 0x0, deve ter sido aquele jogo chato. Jogo... Sábado mas, mas, de manhã... Eu vou dizer
0: que esses jogos da Primeira Liga, até hoje seus empates, são divertidos. É, o jogo dia, da
1: Primeira Liga é diferente, né, cara? É por isso que a gente fala tanto que é o maior campeonato do, do mundo, Sim. né? Chelsea vai, vai enfrentar o Crystal Palace lá, lá em Palace, que é muito difícil no...
0: Cellhurst Park. Eu, eu acho que eu tô com um de vista. Vem de óculos.
1: Também. E o Crystal Palace que tem um time bem ajeitadinho, assim. Eu gosto muito. Ele... É um Botafogo deles. Não, não. Ele é maior.
0: Que é do... É não, do John Textor. É,
1: mas ele falou assim, eu vou comprar um grande, agora eu vou comprar um pequeno.
0: Ele tem que comprar um médio ali no meio. É. Vai ficar, vai ficar bacana. É, porque o Botafogo é o pequeno. Sim. Mas o Crystal Palace, cara, é um time que... Eu digo que ele é um time encardido. Ele, ele... gosta de fazer uma ferida. É. Não vai brigar por GCs nem nada. Mas é um time que gosta de perturbar os grandes É, e até porque ele tá, ele tá tentando Se recuperar
1: no campeonato, né? Que Ele tá ali já beirando a, a zona mas é, Ele é um tá uma tá posição
0: só fora né? Ele
1: tem uma dupla de meias ali que eu gosto muito Que são dois jogadores que, que apareceram Ano passado no Crystal Palace Que é o Eze e o Olise. Então eu acho que eles, e, e eles têm um craque todo ano é Especulado sair de lá, mas não sai Mas já tem 29 anos e eu acho que dificilmente Vai sair, que é o Zaha, né? Que todo mundo quer o Zaha não é aquele antigo Zahra que sei. jogava no Manchester, do, do Manchester United. E aí é, eu acho difícil ele sair, mas o Chelsea foi lá, ganhar 2x1 um fora de casa, de virada, porque o Paulo se abriu o placar, né? E o Chelsea vem se recuperando, tentando se recuperar.
0: Já tá em quinto, Já né?
1: tá em quinto e o Newcastle também, né? O Newcastle foi enfrentar o Fulham, o um Fulham que com a é titular numa posição que o empresário dele não queria que ele jogasse no Flamengo. Mas lá na, no Furhan ele não reclama. Exato. E o Furhan ainda tá, de briga, tá em sétimo e oitavo. Eles trocaram de posição, na verdade. É,
0: o, o Newcastle estava com oito. Com essa vitória, uhum. vai para onze. Empata em pontos com o Furhan, mas no fator desempate é. passa, fica em sétimo. 4x1 é um, é um placar. Que define bem o domínio do Newcastle nessa partida, né? É, o
1: time do Newcastle também é mais, mais encorpado que o outro. É, né? é o novo milionário. o novo bilionário, Da Premier League. É, eu imaginei que quando ele foi vendido, ele fosse fazer aqueles investimentos iniciais logo de uma vez, assim. É, tá mas eu acho que ele está indo aos poucos mesmo e tá
0: até sendo. Mas, mas eu acho que a própria League. Eles trouxeram Premier League... o novo Ibrahimovic. Mas, mas eu acho que a própria Premier League ela mostrou que ela não, não deixa né? fazer que essa é... loucura. Por exemplo, quando. Quando aquele grupo lá comprou... O mesmo que comprou o Kia, o Kia, que investiu no Corinthians, tinha comprado o Manchester City, antes de vender agora para os uhum. atuais donos. O City também pegou um bando de investimento furado. O jogador... Elano, cara, Robinho e Jô. Nossa, cara, foi um Manchester City... Milner, que, né, foi um desses investimentos um da e a, depois não. Foi comprado, uhum. investiram no CT, melhoraram o estádio, pouco a pouco, aí traz o Guardiola. Então, assim... A Premier League mostra que não adianta chegar e querer botar a banca. Você tem que ir aos poucos uhum. montando o seu time pra jogar esse campeonato. De fato. E aí, o Newcastle ganha. E daí, eu venho pra, assim... Eu, torço
1: muito, eu gosto muito do Liverpool. Eu ia falar torço, mas eu não posso entregar que a gente não é clubista. O pessoal fica chateado. É. Com a gente. Mas o Liverpool tá horroroso <risos> de ver o Liverpool jogar. Não é o mesmo Liverpool. O Brighton fez 1x0. Né? fez 2 a 0 troçar fez dois gols, estava trucidando a zaga do Liverpool, e assim, tudo na costa do Arnold, né, o Arnold é o melhor lateral direito do mundo nos últimos anos, mas esse ano ele não tem sido nem perto de um dos melhores do ano defensivamente, ofensivamente ele continua o mesmo, o mesmo jogador, sempre que chega na de fundo é perigo, cruza bem, tem um bom passo, boa finalização. Mas do meio para trás os dois gols foram todos jogados ali na costa dele. Agora eu queria é, destacar um jogador que o Klopp queria no início, nessa janela agora e não conseguiu, que é o Caicedo do Brighton. Esse jogador é muito bom. bom é um, é um bom segundo jogador. volante, pode jogar de primeiro volante. um jogador culpa. muito bom. Vai, ele tá jogando aí de é titular do Equador. Ah. E aí ele joga de primeiro segundo volante. E tem uma saída de bola muito boa Chega rápido na frente, ele não é muito alto né? Então ele é meio veloz, é tipo um canter, né é Tipo um Kanté da nova geração Sim. E muito bom de bola E ele destruiu O meio campo ali, Thiago jogou Quando o Thiago joga é diferente O Liverpool cria mais Mas o Liverpool está sentindo falta de um cara Que eu não entendi pelo valor tão baixo que saiu Sadio Mané É
0: ele tá já queria, se... né? já é, queria sair. Na verdade,
1: eu acho que tinha um acordo com o Bayern de Munique, porque na época que o Thiago chega no Liverpool, era a mesma situação do Mané. Tipo, faltava seis meses de contrato, eu vou te pagar isso daqui pra te não perder de graça. Então foi a mesma situação e o mesmo valor. É, deve ter sido 30 um milhões de libras, Um né? acordo de camaradas, né? Então, tipo, foi um valor muito baixo, né? E pro, pro, pra, pra ambas as equipes, Óbvio que o Bayern de Munique perdeu um Thiago, o Alcântara, mas ele tem lá o Goretzka, tem Kimmich, né? trouxe Sabitze agora. É, então ele tem uma espécie de reposição. Mas a questão do Liverpool é que ele perdeu o Mané, o Davi Nunes não tá bem, o Firmino não vinha bem.
0: Não tá bem mesmo. É, mas ele jogou bem nesse jogo. Sim. Ele um tem jogos em que ele se destaca, mas ele não é mais o Firmino é, de quando a bonito. gente colocava ele como incontestável na seleção, é. por exemplo. E aí, tipo, <risos> o meu medo é o Tite levar ele pra Copa. Se ele continuar bem Eu acho que pelos últimos dois amistosos foi só em respeito ao Firmino. Eu acho que é. o Firmino não vai para Copa. E aí o Liverpool ainda conseguiu a
1: virada. Fez 3x2, um gol contra o Webster. Mas no finalzinho o troçar veio de novo e trouxe empatou o jogo e o Liverpool não teve força. Numa Liverpool... falha absurda do Van Dijk. Porque foi um cruzamento do lado esquerdo. Os três gols saem vindo do lado esquerdo do time do Brighton. Ou seja, tudo falha do, do Arnold. E o Van Dyke, uma bola simples que vem na direção dele pra ele só tirar Ele furou. E aí o Troçar chegou, bateu de primeiro, fez o gol. O Alisson não chegou. O Alisson fez uma grande partida. para pra ter sido mais gols do, do Brighton, inclusive. É o goleiro do Hexa. É. E... O Livro
0: Pammarga, a, a, a na posição, posição acho que pontos, é o pior
1: né? da história do Klopp. Eu acho que o Klopp nunca foi... É, acho teve que um momento inicial Nem tão do, nas ruim assim. Acho que não, não. não foi. Nem, não teve um momento tão ruim assim. E do Big Six seria o mais embaixo, né? Porque sim. olha, Chelsea, Manchester, Tottenham City Arsenal. E ele? Sim. Né? Então ele é do Big Six, é o que tá mais longe de todos, tá com 10 pontos. E o Brighton tá em quarto, né? O Brighton tá fazendo uma grande <risos> temporada, o Brighton tem um time bem <risos> ajeitadinho, sim. perdeu umas peças ali, mas... Mas vale lembrar também,
0: o, o Liverpool também tá com um jogo a menos, né?
1: É, tá com um jogo a menos, o mas Liverpool. no máximo ele chegaria ali em sexto, sim né? É, sexto é o máximo que ele chegaria Sexto ali. ou quinto, né? É, mas aí o Chelsea não tem o um jogo a menos também O Manchester United também tem, um tem. Jogo a menos. Então... E um, um desses jogos a menos, inclusive
0: do Manchester É com o Liverpool, né?
1: Pois é E aí esse vai ser uma briga de destruídos <risos> Esse é verdade e aí... eu não acho que o United esteja tão mal pra posição dele Mas a gente já vai chegar lá É, aí aí o Everton ganha de 2x1 um fora do Southampton O Everton dá uma recuperada no campeonato Porque ele tava só com 7 pontos hum. É, tava Só que 7 pontos e ganhou foi pra 11 primeiro e o Soft encosta ali de novo na, na zona da, de rebaixamento, que na Inglaterra são assim, só em três. Isso. Né? Só que um dos três ainda disputa pra ver se fica.
0: É o que fica. Em 18 que... º Isso, que é, no caso seria é. o Wolverhampton.
1: Isso. E aí ele, ele tem tipo um playoff. É. Ele faz uns play do O campeão do, do. Do. Porque assim, na Inglaterra sobe dois direto. E dois caem direto.
0: Sim. E aí, e aí eu... os
1: quatro abaixo dos dois da Série B da Inglaterra fazem um playoff entre eles. E aí, quem quem ganhar joga é. contra o time do que está em 18 na. É um esquema interessante. Acho que é um é, interessante.
0: Na Alemanha é assim também. Dá, dá... Dá, dá uma é. animação. No... E aí, o. West Ham vence 2x0. O West
1: Ham ganha 2x0, vai se recuperando no campeonato. Joga o Wolverhampton
0: também... para a zona de rebaixamento. O né?
1: para a zona de rebaixamento. O Paquetá foi titular nesse jogo. Né? E eu acho que ele vai começar a se consolidar a titularidade no time do West Ham, porque ele foi pra ser titular. Não Sim. tem como pensar não, é, um, um ele sai, no West Ham ele sai do pra, Leon, não, pra não ser titular. É, ele saiu do Lyon pra ser titular. Não, não e existiu. aí, quem fez o gol é um cara que o um nome interessante, um dos caras que fez o gol.
0: Scamaca é. é um bom nome. Italiano. Eu gosto desse nome.
1: Eu gosto quando o jogador tem tatuagem no pescoço. É. E tem o pescoço
0: fechado todo dia. Tem não, tatuagem. Que agonia, cara. Me dá uma, pra, tá, pra gente, pra gente, pra gente uma certa agonia Mas eu gosto de jogadores com nome diferente tipo com ele o De Ketelari também que eu De muito sei, é muito bom eu, isso Eu não é. sei escrever De Eu sempre fico perdido
1: É muito bom Ele é o... Kev de Bruin, Kevin da, De Bruyne
0: Kevin De Bruyne, Da tá.
1: Itália tá. tá, justo É uma boa analogia É porque os dois são belgas e começa com D Justo De Bruyne e De Quetellari. De Quetellari. E aí o, veio o grande jogo da rodada, né? Sim Um... Queria que tu abrisse Passeio. as estatísticas desse tu quer jogo. ver? Por favor. Tu quer
0: ver? Não, eu, eu queria destacar um ponto. Ah, eu só tinha que te, ir, te perguntar um negócio aqui hum. antes da gente ver. Hum.
1: É, qual é o a... teu time
0: preferido na Inglaterra? O Manchester United. Que tristeza. É uma tristeza, é uma dor que nunca acaba. Mas eu queria destacar o City. E aí o que eu, o que eu falo, a gente estava falando mais cedo de como, como a Premier League ela é diferenciada, né? Porque, por exemplo, você é capaz de ver um jogo que o seu time perde? Bota a escalação aí, rapidinho. É que o seu time perde, e ainda assim, você vê um bom jogo, esse jogo foi bom, o City, é, tá aqui, eu queria destacar o seguinte, logo no início do jogo, acho que ali pelos 5 minutos do primeiro tempo, o Dalot tomou um cartão amarelo, uma besta, e aí você tem toda a genialidade de Pep Guardiola, que é, todas as jogadas do Manchester City começaram a ser em cima do Dalot, que eles sabiam que ele não ia se segurar, e que ele ia evitar o vermelho, 1x0, 2x0, 3x0. Mano, o, o City dominou. E só não foi a maior goleada, porque o City, e algo que a gente já vem apontando, tá com esse péssimo hábito de tomar muito gol em todo jogo. Ok que dois já foram o City com seis, beleza. Mas o, o City tá tomando muito gol, tanto que o United já batido, tomando de 6 a 1 consegue fazer mais dois em cima do City. Haaland faz hat-trick, Phil Foden faz hat-trick. Dois
1: hat-trick no jogo, né? Aí a bola foi pra quem? Hum. E eu queria destacar o seguinte, né, o Grealish foi um dos jogadores bem contestados, assim, pelas contra, as últimas contratações do Manchester City, mas ele jogou muita bola, viu? Ele não foi o cara do último passe, o cara da finalização, da assistência, mas ele, ele foi o cara que tava fazendo o penúltimo passe, né? O terceiro, ou segundo gol do Haaland, que é um contra-ataque que o Grealish... Acha o De Bruyne e o De Bruyne, que é esse gol, né? Que ele Sim. cruza pro Haaland. Desculpa, Sim. galera, que aí tá em no momento
0: aqui. <risos> que,
1: que o Grealish acha o De Bruyne e o De Bruyne dá um passe extraordinário pro Haaland. E é. E eu, eu gosto muito do, do Grealish, mas eu não acho que ele é. Que ele vai ser esse jogador assim de. Assim, já tem 26, 27 anos, né? Eu não acho que ele vai ser um jogador de. Tipo, top mundial. Top 10, acho que aí não vai ser de jogador, mas eu gosto muito do Grilich jogar, de ver o Grilich jogar. Só que no City, quando uma contratação desse tamanho do, que, que o City fez pelo Grilich, e vai pra um time desse, é, a pressão também ela é muito grande, né? Porque quando ele jogava no. Onde ele jogava o Aston Villa? Ou era que... no West Ham. Acho que era Aston Villa. Acho. Que é tudo da mesma cor. É, e aí ele, ele tinha o peso de ser <risos> o cara, e ele gostava desse peso, de ser o cara, porque Sim. ele recebia na ponta esquerda, pra puxar pro meio, pra finalizar, pra cruzar, e ele gostava foi um, disso.
0: foi um gol bonito do Anthony, só queria destacar.
1: É, mas o Anthony tem o um dribble inútil. Mas foi um gol bonito. Aí ele... Quando ele tem esse peso, que ele se sente, tipo assim, ah, o jogo é na costa dele, ele vai, ele gosta disso. Mas no City Sim. ele nunca vai ter esse peso, porque esse peso é do De Bruyne e agora tá passando um pouco
0: pro Rala né? Porque o Grealish, ele funciona nessa nova dinâmica do City mais como o que chamam de jogador operário. É, porque ele, ele, ele faz a... ele o e o Kev De
1: Bruyne são os, os, os dois jogadores que levam a bola do meio ao ataque, certo? Sim. Só que o De Bruyne um pouco mais na frente, que o De Bruyne é o homem do último passe, Sim. né? Então, o Grealish, ele se tornou esse jogador. E no Nostalville, no ele não era esse jogador. Ele era o jogador da último passe ou finalização. Sim. E no City, aí não tem esse espaço. Até porque Haaland e De Bruyne lá, ele não vai ter espaço. Agora, como se conectaram bem rápido, né? De Bruyne e Haaland, né?
0: É impressionante. Não, tá, porque tá. Que o Haaland, ele tá uma máquina de gol maior do que é. ele era
1: no Borussia, cara. E aí, eu tenho um questionamento pra fazer pra você. Não só gol, assistência, ele deu duas assistências sim, no sim, jogo. Sim, sim, sim. Tu acha... Eu vou, dizer, eu vou fazer a pergunta e vou dar a minha opinião, depois tu, tu, Tudo bem.
0: Né?
1: Tu acha... Eu, assim... Qual a possibilidade do Haaland ser um dos maiores atacantes da história do planeta? Agora eu vou responder. Eu acho que é uma possibilidade... A gente vai ver um fenômeno abissal. O Haaland vai ser um fenômeno abissal e eu acho que ele é capaz de bater o maior
0: número de gols da história de um jogador. Em jogos oficiais. Cara, eu concordo... E tem um fator aí que eu acho que pode ser mais decisivo ainda pra essa estatística se tornar realidade, que é... O Haaland, ele é de uma seleção que não aspira muita coisa. Hum. Então ele é o cara que ele vai se dedicar no, no clube, clube 100%, sabe? E, e eu acho que isso é muito importante, porque... O City coloca ele na posição porque muitas vezes, às vezes o cara contrata um jogador desse e quer moldar ele no time. Não, o City tá jogando hoje pro Haaland de uma maneira que ele faz gol como fazendo no Borussia, que é uma, na Bundesliga, que é uma liga equilibrada, mas muito mais abaixo uhum. do que é a Primeira League. Então, se ele tá tendo essa facilidade na Primeira League, na Champions League também, fazendo muito gol, cara, quem vai parar o Haaland? É,
1: se, se a gente for parar para pensar assim, ah, do Haaland ele sai do City e vai para onde depois? Acho que, acho que o City é um, já um grande time desses do mundo hoje, jogando futebol, não por história, tá? Sim, sim. Mas de possibilidade de dar uma estrutura de futebol boa, um jeito de jogar bom. Eu acho que o City é
0: um dos top 5 do no mundo hoje. Eu acho que o Haaland só sairia para um dos dois grandes da Espanha. Que ainda uhum. se tem, o futebol espanhol tem uma mítica muito forte pro, pra quem cresceu. Mas o campeonato o é um, não é tão... Não é, mas tu vestir a camisa do Barcelona e do Real Madrid ainda é um sonho de, de quem joga futebol. De muita gente que joga futebol, sabe? E o Haaland, como ele joga, ele não vai ser aqueles caras que chegam no Real Madrid e, e é esquecido, ele vai jogar pra ele. Então eu acho que se ele sair do City hoje... Era o uma, uma boa dupla
1: pro Real Madrid, né? Voltar com os Galácticos e o ataque ser Haaland e Mbappé.
0: Porra! Mas, mas o Mbappé ia querer mandar no time.
1: É, mas eu acho que no.
0: O Mbappé ele perdeu pra ele mesmo. Sim, não. O Mbappé virou uma máquina de. É o mimado. É. É o menino mimado. É, é, porque é o gente... Gabigol do Brasil. Da França. É da França. Exatamente. Eu concordo com essa análise. Só voltando pra falar do. Teve mais um jogo, né? Vai ter um hoje Aí, aí que... eu quero te
1: fazer uma... hum. um questionamento. Diga. Por que o Casemiro é banco pro Matt Tomonti?
0: Porque o Tenhegan é
1: doido. Eu acho que já deu pro Tenhegan. Esse jogo que eu vi do Manchester, ele foi totalmente engolido, absurdamente, pelo Manchester City. E o cara tem um Cristiano Ronaldo no banco e não coloca pra jogar.
0: E o Casemiro no banco também. E o
1: Casemiro entrou no segundo tempo, né, na metade do segundo é, tempo. Aí eu vou te, falar que Aí eu vou te eu... perguntar o seguinte. Uh. É, eu, eu sou um dos maiores críticos do final da carreira do Cristiano Ronaldo. Acho que já tá chegando. Ué, não tem como ele ser banco pra Rashford ou ele deixar o Cristiano Ronaldo no banco e botar Marcial.
0: É, não tem como, não tem como. Não tem como não entrar tem. o Marcial e não entrar o Cristiano Ronaldo, gente. Eu acho que o Ten Hagin deve ter algum acordo com o Cristiano Ronaldo, alguma coisa assim. E quanto ao Casemiro, eu acho que tem duas possibilidades. Possibilidade, gente, eu não estou falando de, de informação, nem nada. Eu observando o jogo. Uma é, ele pode estar tá, aos poucos colocando o Casemiro pra ser o titular. Aos poucos, o que eu acho uma besteira pra mim, podia começar logo. E também tem uma questão que a gente sabe que certos tipos de técnicos europeus não gostam de jogadores brasileiros. Ah,
1: mas é uma contratação grande. Tu acha que não passou pelo ouro por ele? Lógico que sim. mas sou por ele. Ele mas vai dizer eu, assim,
0: não, não quero. Eu espero que seja esse, esse esquema de, aos poucos, introduzir o ao time titular. Porque ele joga muito mais bola, como é que tome ele, pelo amor de Deus. Sabe? Então, tipo... Eu acho que o Tenhegan não tá fazendo um mau trabalho e eu não estou falando baseado nesses resultados específicos, mas no que o Manchester vem fazendo desde a saída do Sir Alex Pegasus. Tá, agora eu vou te falar só um, um parênteses aqui. Ah. A grande explicação,
1: eu vou te perguntar, qual é a grande explicação do Eriks voar no último jogo da Dinamarca, na Nations League, que ele foi o melhor jogador contra a França, e ele jogar na mesma posição porque ele tá jogando na... ele... tipo assim, na Dinamarca ele joga como um armador mas depois ele volta para fazer o segundo volante. Certo. E na, no Manchester, ele já começa o jogo como um segundo volante. Porque quem é o armador é o Bruno Fernandes. Tá. Certo. Ele joga, mas faz a mesma função nos dois clubes. Tanto na, na, na seleção e no clube. A única explicação para ele... E o jogo dele foi desastroso contra o Manchester City. Ele não jogou bem, errava passe. E na, no último jogo contra a França, ele destruiu. Foi o melhor em campo. Sim. A explicação é a seguinte... O time do Manchester é muito mal treinado. É. É muito mal treinado. Porque se tu for parar pensar, o Manchester, se jogar Manchester e Dinamarca, o Manchester ganha na Dinamarca. Tem mais jogadores que ele Sim, Dinamarca. sim, sim. Mas é, ele não consegue jogar. O time do Manchester não consegue jogar. Se tu for parar os valores individuais do Manchester. Porra, Anthony na direita, Bruno Fernandes armando, tem um excelente... Olha, o Bruno Fernandes, quando ele chegou no Manchester, ele fazia gol de fora da área, de chute, onde ele chutava era gol. Aí sim. agora ele não finaliza. O Terrain fala, ah, não, não chuta, toca. Aí como é que tu vai fazer isso com um jogador como o Bruno Fernandes, que tem uma das melhores coisas dele a finalização? Sim. É, aí tem Rashford e Sancho. Sancho saiu do Borussia voando, mas chega no Manchester, não faz nada. E o que chega no Manchester, começou a temporada titular. é será que porque ele é inglês? Aí o Rashford também. O Rashford, tudo bem, ele é um excelente jogador. Mas por que que tu não testa... Excelente é forte. Eu gosto do Rashford, acho que é um bom jogador Eu acho que se tu, tu não testa o Rashford Na esquerda e deixa o Cristiano Ronaldo centralizado Por que tu tá insistindo ainda com o Sancho? Porque a vaga da direita é do Anthony Sim, né? o Anthony joga muito mais é. bom Então tipo Tem certas coisas que tipo, é muito difícil De entender é, O que o Ten tem fazendo, por exemplo Quem ele tem no banco que não entrou Foi o Cristiano Ronaldo O Pelistre que vai pra Copa do Mundo Que é um jogador uruguaio, um centroavante muito bom e o Elanga, que é outro atacante, ele veio da base. Mas aí ele, quem entrou foi Marcial, Fred. É, ele tira o Sancho é, pra colocar um volante. E entrou o Casemiro, entrou o Shaw, e entrou o Lindelof no lugar do Varane, que o Varane,
0: quando trata, ele zazaria, falou, pelo amor de Deus, eu vou embora. Aliás, as cinco substituições, que foi algo que era só pra, pra pandemia, já institucionalizou, né?
1: Já, já, já é normal. É normal. Institucionalizou mesmo. E
0: aí... Eu gosto. devo dizer que eu gosto de cinco substituições. O
1: problema das cinco substituições é que favorece o time com o melhor elenco. Tem isso, mas também uh -huh. o ritmo de jogo muda. Sim. Porque o cara entrou frio... Né? E aí o um, um ritmo cai um pouco. É. Foi quando aconteceu com o Manchester City, tipo, o United fazer dois gols. Ele mudou quatro de uma vez. Entrou o Palmer. Entrou o o Álvares. E quem foi o outro? Juel. Sérgio, Sérgio Gomes. Gomes entrou no lugar do Walk do que entrou contundido. E o Laporte. Entrou quatro
0: de uma vez e foi quando o City caiu o ritmo e o Manchester fez dois gols é, diminuiu, né? ia se igualar a maior, é. a maior goleada que o City já fez no Manchester que é, é certamente o 6x1, que acho que foi 2019 acho. e aí
1: eu queria saber se tem alguém que para o City em cima. porque eu falei na, no, no time list que a gente viu do, da fase de grupo da Champions League, que hum. saiu depois do sorteio que esse ano a Champions League vai ser campe... Vai ser... vai ser ganhada por um time que nunca ganhou ela. Sim. Eu falei isso. Sim. E depois eu vou recortar esse vídeo. Quando sair o titular no final eu vou colocar Eu falei ela. que
0: o Manchester City também era um candidato. Então
1: o City com o Haaland. Eu falei justamente isso. O City com o Haaland é um candidatíssimo fortíssimo para conquistar a Champions. E o City estava com os desfalques né? tava sem o Rodri, sem o Rubem Dias... Então ainda tava sendo assim, uns desfalques Sim. importantes, né? E mesmo assim ele passou, tratou e passou a rola na tá casa passando do United. Tratou no, no Champions League também, né? Isso é
0: impressionante. E aí eu queria saber, alguém para o City? Hoje em dia eu não consigo enxergar nenhum time parando o City, sinceramente. Acho que Na Inglaterra eu acho que o Arsenal vai lutar bravamente até o final, mas não vai conseguir. Eu acho que o Arsenal pode ter uma vantagem quando chegar no momento mais agudo da Champions porque é o título que o Guardiola quer ganhar com, com o City, né? Dar esse título continental que o time não tem.
1: Uhum. E pra finalizar a rodada em inglês, o Leeds desempata com a Aston Villa 0 a 0. E, o, e hoje tem Lester Leicester e Nottingham Forest.
0: Os dois ali estão pior, né? O Leicester tá com um ponto,
1: um galera. Ponto, um ponto, eu acho que esse galera. ano, não, ano passado ele se livrou no final, mas esse ano ele não eu acho que não se consegue se livrar. E ele tem valores muito bons no ataque, né? Tem.
0: Mas eu acho é que aquele, aquele título do Leicester foi um delírio coletivo, né?
1: É, não, acho que foi um, uma temporada absurda. Para te ver só, né? No futebol brasileiro a gente não vê muito isso, né? Não. A gente não vê um time assim conquistar o um campeonato brasileiro. Tu não vê, por exemplo. É, digamos que um América Mineiro liderou e foi campeão é. que histórico que não sei, não, isso é muito difícil no futebol brasileiro a gente vê isso acontecer nas copas, nas né? copas Sim. normal né? antigamente mata -mata. a Copa do Brasil tinha
0: mais isso hoje em dia depois que de é. entraram os times da Libertadores ficou um pouco mais mas eu acho e que aí... também tem isso porque o Brasil tem aquele lance né, de que não tem favorito pro título, sempre todos é. os times estão disputando não,
1: a gente, assim, no Brasil quem disputa título assim, vamos lá Flamengo, Palmeiras Atlético
0: Mineiro eu até acho que o Mineiro já atiraria não, mas ele ganhou estão... no passado, sim, então sim.
1: tipo ele disputa título de ponto corrido. Certo. Aí quem corre atrás desses três, para mim, para mim, vou
0: colocar só mais três, tá? Internacional, Fluminense e Corinthians. Internacional, Fluminense e Corinthians. É, mas é isso. O Corinthians ele, o para mim é um time aguerrido nesse sentido que ele sempre pode tirar uma casquinha uhum. ali e se deixar chegar ele vai tentar, entendeu? Pode ser em Copa, pode ser em ponto corrido, ele tem esse aproveitando esse fator. o gancho. Vamos pro Campeonato Vamos Brasileiro. para Campeonato Brasileiro pra finalizar o vídeo de hoje. Campeonato brasileiro que a gente tem, o Fluminense servindo de, de anticoveiro, tá revivendo é, aí os mortos é, no campeonato. Exatamente. Ele é o The Walking Dead brasileiro. Exatamente, ele revive o Galo que já estava morto nessa competição, num jogo Ele revive o Galo para
1: ele disputar uma pré Libertadores.
0: É, não. Mas mesmo assim ele tá a quatro pontos do Atlético Paranaense. Ele tá torcendo pro, pro Atlético Paranaense ou pro ganhar, né, pra descer essa baguinha assim, plup, uhum. pra ele já automático, mas o, o Fluminense fez um jogo ruim, né foi um jogo até que não foi naquelas características que eu sempre falo de que quando o Diniz perde, né, que é, ele tenta jogar de uma maneira que os jogadores nas falhas individuais acabam errando, não, o Fluminense não conseguiu jogar direito contra o Galo, o Galo que vem no segundo jogo dominante, ele pressionou muito, o Palmeiras não uhum. conseguiu, pressionou o Fluminense e sai com 2x0, eu não entendi esse despertar tardio do, do Atlético Mineiro, se é para evitar uma vergonha. Não, não tem né? que
1: ver, né? Porque não é despertar tardio. Por exemplo, nos últimos jogos do Atlético Mineiro, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. Ele vinha de duas derrotas e um empate. Né, contra o Fluminense. Sim. Então ele meio que vinha pressionado para ganhar para ele voltar a disputar alguma pra Libertadores alguma. É, Aí tá 43 pontos, porque, né, que ele tá senão, muito Não, ele vai ter que torcer assim, sei lá, para assim, eu ele eu acho que ele já vai ganhar uma vaga ali porque os três times estão na frente dele, que é Atlético Paranaense, Flamengo e Corinthians, alguém vai ganhar algum título. Exato. Então já abre uma vaguinha para ele ali, Sim. entendeu? Da Copa, ou Copa do Brasil ou Libertadores. Então ele já vai, ele tem que ficar por ali no sétimo pra respingar uma sobra ali de pré-libertadores pra ele. Sim. É. E foi um jogo feio, teve jogador expulso do Fluminense, né tipo o Atlético não jogou bem, aí eu fico assim, porra, o time com um a mais, mas não fica com a bola.
0: Mas o Cuca já falou é que mais é muito difícil, difícil né? jogar com o um time com um Entendi, a menos. É verdade, é verdade. Tem do que do ver bolo. até
1: que... A, o Inter tá tipo fez aquele
0: professor. jogo... Manda o Menezes, 1 a 0 tá a 0. bom.
1: Meio a zero já é três pontos. Exatamente. E aí ganhou do, do Santos sábado,
0: no Beira Rio. E, e aí fica provisoriamente sete a sete pontos do, pontos do Palmeiras, Palmeiras, que joga hoje. Né? hoje para o Botafogo. Botafogo campeão só em 1910. É, Grande pior, fogão do texto. O pior do Inter é ele ganhar e ter que torcer para Botafogo. Torcer pelo Botafogo sempre é algo muito triste. Né? Exatamente.
1: Até porque Botafogo é um bairro, não é um time. Exatamente. E depois o América Mineiro ganhando o Ceará, fora de casa. O Ceará tá se complicando. que o Ceará fica agora a um ponto do Cuiabá. Cuiabá. A sorte que o Cuiabá perde, portanto, é, o, vai o chegar lá. O Corinthians
0: fez a parte dele. Com e aí
1: o... O... O América Mineiro ganha fora de casa e se aproxima do Atlético Mineiro, né? Ainda fica ali na cola do Atlético Mineiro atrás da sétima posição.
0: Aquilo porque... que a gente sempre comenta que o América Mineiro sempre fica ali nesse meio de tabela, é. beliscando. Ano passado foi pra
1: Sula. Foi Sula, não. Foi Ontem, foi pra foi libertadores. Foi pra libertadores, né? Conseguiu avagar na pré Sim. e passou pra Libertadores. E o Flamengo ganha de 4 anos no Bragantino, um jogo em casa que foi resolvido nos três primeiros minutos.
0: Sim. E o hat-trick do Pedro é, também, né? Tipo...
1: Porque o jogo, 3 minutos, a Rascaíta achou o Gabigol na cara do gol, o Luan puxou ele por trás, foi expulso e acabou o jogo. Mesmo que o Gabigol tenha perdido o pênalti. Sim. O Gabigol perde o pênalti. 34 pênaltis cobrados pelo Flamengo. 4 <coughs> perdidos. 4. É. Tá e nenhum defesa do goleiro.
0: Sempre pra fora. Pra né?
1: fora ou na trave. Então, ele faz 4x1 um no segundo tempo, no jogo... Que era pra ser fácil, mas ele fez difícil, porque no início do segundo tempo o Vidal faz um pênalti. Sim. E o Bragantino empata. Mas depois o Cebolinha entra muito bem, e o Dorival tira um volante, bota mais um atacante, porque tava com um homem a mais. Sim. É diferente do Cuca, porque o Cuca deve tirar o um atacante, botar um zagueiro mesmo com um homem a mais. Nem que se pudesse botar dois goleiros. E aí ele... Cebolinha encontra o Pedro no uhum. segundo gol, aí depois o Rascaíta encontra o Pedro fazendo um gol de peito no terceiro gol. Bonito, por exemplo. E o... Marinho, se eu não me engano, é quem dá o passe pro quarto gol do Pedro. Todos os caminhos então, levam Pedro à Copa, né? É exatamente. E aí o Flamengo ganha, fica em 40, com 48 pontos, apenas a 12 pontos do Palmeiras. Pouca coisa. Ainda dá porque faltou 10 rodadas. Exatamente. E, e o Goiás perde em casa pro Fortaleza, que vem nessa crescente, na volta já tá em nono colocado, que tava lá embaixo. E o Ceará que estava sa sacanhando com o Fortaleza, agora é quem briga para cair.
0: O Goiás que deu uma, uma diminuída no ritmo, né? O Goiás vinha sendo o melhor time do segundo o turno. O negócio do Goiás, o <risos> problema dele é que tem um técnico muito ruim. Tem, tem um técnico ruim mesmo, mas é impressionante, né? Eu, eu acho que ele já conseguiu ponto suficiente, o Goiás não deve se preocupar com o rebaixamento. Daqui é, mas feita, era um time que
1: estava lá em sétimo, oitavo. Não, fez... o, o, início,
0: o início desse segundo turno foi muito bom do é. Goiás, foi impressionante, cara.
1: O, se eu não me engano, o melhor time do segundo turno é o Fortaleza. Agora. É o Fortaleza agora, eu não que engano. era o Goiás antes, é, o Goiás que, é o que Goiás
0: ponto. Ponto. Mas o Fortaleza foi um que conseguiu e mostrou... Né, que se não fosse o sacrifício que ele fez pelo Libertadores, ele poderia estar brigando por vaga da Libertadores, é cara. De fato, Fortaleza é um time que poderia
1: justamente brigando, tá, estar brigando mais lá em cima. E tá
0: em nono, né, cara? E é. se a gente para
1: pensar que ele só acordou pro campeonato depois que ele saiu das Copas? Exatamente. Porra. E o Ceará que teve só uma ou duas rodadas a mais brigando por Copa além do Fortaleza, não conseguiu voltar ainda.
0: Ficou rindo do, é. do adversário? É que o Fortaleza é um time melhor que o Ceará nesse é, momento.
1: É, ah, os dois times estão bons, cara. Sim, mas eu, bons. mas eu acho que a qualidade do Fortaleza tem valores individuais melhores, sim, sim. né? E aí o, o Atlético Oriente ganhou fora de casa o Havaí. Os dois já estão ali, assim, olha...
0: A quase Lama tá aqui, aqui, né? Então quase já. aqui,
1: afundando. E o que eles puderem respirar para dar uma aliviada, eles estão tentando. Mas o Havaí tá mais perto até de sair, tá uma rodada de sair. Agora o Atlético Goianiense eu acho
0: que não vai conseguir. Se tivesse ganhado o Havaí já dentro de casa, né? Isso que é, que é impressionante. O jogo de seis pontos, perde dentro de casa e poderia sair poderia até da zona de rebaixamento. está falando
1: da zona de rebaixamento porque ele vai para oito vitórias. Ele iria para oito vitórias e né? empurrar o Ceará. E aí, empurrar, empurrar o Ceará para dentro da, é. da zona, né? Que foi aquilo que eu falei no último vídeo, né? O Ceará tem o menos número de vitórias dos, times, dos dois times que estão ali na boca para sair da zona de rebaixamento Então, um Ele só tem mais Ceará... vitórias com o Atlético Goianiense que o Juventude. É, aí nessa porque hora. já são penúltimo e último colocado. Exatamente. Né? Então, é, vai ser uma situação muito difícil pro Ceará. Ele vai ter que se garantir com um ponto, porque se for para quitar de desempate, provavelmente ele cai. Exatamente. E aí o Atlético... Atlético já...
0: Ritmo de treino... Batendo no pobre do Juventude, é, que tá aí só para cumprir tabela.
1: Chutando o cachorro morto.
0: Coitado do Juventude, O Juventude
1: né, ganhou de 2 a 0 em casa, na Arena Baixada, no sábado à noite. E... E aí ele já... Ele tem que pensar, o Atlético paranaense que a possibilidade de... ele pode não ganhar a Libertadores. Então, é uma possibilidade, garantia. sim. Assim como o Flamengo. Acho que foi por isso que o Flamengo colocou o time de titular contra sim. o Bragantino. Tipo, tipo, o Flamengo hoje, se ele não ganha a Copa nenhuma, ele é pré-Libertadores.
0: É, não, e além do que, o Flamengo, se ele não ganhar nenhuma das duas copas, ele vai ser a chacota do ano. Exatamente. Vai voltar o
1: Cheirinho. Vai, com certeza. E pra finalizar, o Corinthians ganha do Cuiabá também, né? Que não é um... O Davinho fez um gol no começo e tava impedido. Anulado. E que ele já correu pra torcida do Corinthians, já pra comemorar e sacanear. Aí ele... E esse, esse Davidson, tenho certeza absoluta, que ele não passa no psicotécnico em nenhum clube. Não, ele não Eu deve, ter, ter, ele ele não, ele não deve ter. Ele não deve ter carteira passa. de
0: motorista, bicho. Cara ele isso.
1: não passa no psicotécnico em nenhum clube. Porque ele faz o gol, o VAR checa e anula e ele fala assim: Eu não tava! Eu não tava.
0: Como que? Porra, é o VAR que decidiu que tu tava impedido, irmão. A gente tá falando de um jogador que vai fazer entrevista jogando profissionalmente pelo Cuiabá. E, e se, ele se primeiro... compara com o Neymar, Ronaldinho ele... Gaúcho. A primeira coisa que ele fala com o narrador é saudações vascaínas. Tu tá jogando no Cuiabá, irmão? Ano que vem tu vai pro Vasco, relaxa. É.
1: E aí, o pra finalizar a rodada hoje, o Botafogo vai pegar o Palmeiras. Lá no Engenhão. No Engenhão. No Engenhão e uma parte do Brasil vai estar torcendo pro Botafogo. Sim. Ou Bota... seja, assim, o Botafogo hoje tem torcida. Tem. O jogo de hoje tem torcida. Coisa que ele não sabe o que é.
0: Exatamente. E a gente também vai ter jogo na quinta, né? Porque por conta é, da Sul-Americana é, teve a rodada. Adiamento São aí. Paulo e Curitiba. São Paulo vai estar tá
1: batido. É, o Curitiba é uma grande chance de ganhar esse jogo. Então, Exatamente. Aproveitar esse embalo. Mas o São Paulo eu acho que vai querer ir para cima porque ele tem pra que mostrar agora. serviço, tem né? Que Bora ver, agora. né,
0: que ficou aquele clima chato, É, Porque Brasil, por exemplo, se assim, do... o
1: São Paulo ganha, ele vai para 40. 40 pontos, ele, ele só já vai pra passe nono. Já passa para nono, né? Então ele já tá ali para brigar ali pra uma vaga direta ali na Sul-Americana ou numa pré-Libertadores.
0: Sim. Então é isso hoje. Com isso a gente conclui, né? Porque Valdemar de hoje, lembrando que se você quiser seguir a gente, não é só aqui no YouTube, a gente está em todos os agregadores de podcast. Também estamos nas nossas redes sociais, que estão em casa aqui embaixo, que além do podcast tem os cortes, tem conteúdo que a gente faz só para lá, né? De ficar fazendo vídeo comparando jogador, vendo quem seria titular. Então pode seguir a gente em todas as redes sociais. A gente fez um elite
1: lá que está viralizando muito da Copa do Mundo. Exatamente. Então
0: veja lá. Desde o
1: primeiro, da fase de grupo até a final, já tá todo lá no TikTok. Já. Então, dê sua opinião lá e nos ajude a crescer mais, segue a gente. Muito obrigado. porque
0: vou né? Valdemar no Catar 2022? Eu acredito. Não dá mais <risos> tempo. Não dá? Será? Não, não consigo mais ouvir. Alô, patrocinadores.
1: Precisa de visto pro
0: Catar? Precisa. Eu acho que só precisa de, de passaporte. Pra ti que tem essa cara de homem bombado tranquilo. Eu já tenho um passaporte. <risos> obrigado, rapaziada. Até a próxima.